0: Bonjour, buongiorno, good morgue, bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur pour le débrief de cette 18 e journée de SBL Men, hein, marqué par le classico du basket helvétique du côté de la salle du pommier. Hein, le 5 majeur, vous le savez toutes et tous, l'émission qui dit tout haut, ce que le monde du basket suisse pense tout bas. Et pour m'accompagner au micro aujourd'hui, votre expert basket préféré, Florian Jass, qui est là et qui a quitté l'enfer d'Hochimine pour les plages paradisiaques du Vietnam. Hello <rire> Maïdir, comment il va
1: ciao mon petit pin salut les amis mais écoute tout, tout va bien sous le soleil à nouveau dans les rizières ça fait plaisir euh, et puis ça m'a permis de digérer un petit peu mieux cette journée de SBL
0: qui <rire> a fait mal aux dents je te comprends alors justement on va rien louper de l'actu Swiss Basket avec les demi-finales tant attendues de Patrick Bowman Swiss Cup qui arrive ce week-end ainsi que celle de la NBA avec notamment la fin de la trade deadline hein, et l'énorme bombe et le départ de Kyrie Irving du côté de Dallas entre autres hein, bah, c'est sur nos réseaux sociaux et notre site internet que ça se passe at le 5 majeur
1: tout en lettres
0: et le 5 3w.le5major.com. Allez, sans transition, mouflon on ouvre notre page suisse Basketball avec cette deuxième journée en semaine hein, euh, en SBL Men, la 18 e du nom et on commence forcément par la fiche phare entre Genève et Fribourg du côté du Pommier, un classico pour l'annuel Green Game offert par les SIG et qui voyait les Lions évoluer en vert hein, pour une fois et ça leur n'aura pas du tout porté chance puisque Fribourg s'est de nouveau facilement imposé au Pommier 82 à 74 un petit peu plus tôt dans la journée, les Star Wings de Bâle remportaient le derby 100% alémanique à Lucerne face à la lanterne rouge Suisse centrale, qui avait pourtant enregistré le retour de l'enfant du pays Marco Lehmann. Et malgré le comeback du joueur de Lausanne Sport 3-3 Suisse Central enchaîne une neuvième défaite sur ses dix dernières rencontres en championnat. 70. malgré le
1: comeback du joueur de Lausanne 330, on a l'impression qu'ils ouais. ont fait revenir un franchise player <rire> c'est bien vendu pour Marco ça. c'est
0: bien vendu on est d'accord <rire> 77-61 pour euh, le voisin euh, Balois à la même heure Nyon euh, remportait au Rocher un succès ô combien précieux face à Lugano à l'effectif plus que réduit 81-70 pour les troupes de Stéphane Ivanovich puis pour être complet au passe rencontre de ce dimanche avec le leader de SBL Massagno qui a officiellement présenté tiens la SBL Cup au public de Nocedo euh, et qui a eu du mal quand même hein, néanmoins pour euh, venir à bout du BBC montais qui pourra de son côté nourrir pas mal de regrets car les Tessinois semblaient quand même assez émoussés et prenables à domicile 80-75 euh, pour Massagno qui enchaîne tout de même un quatrième succès de suite en championnat et puis pour clôturer le tout, hein, le match tant attendu et qui a déchaîné les passions et les foules, hein. vous l'aurez deviné le derby de l'arc jurassien <rire> entre Neuchâtel et Boncourt à la Rive et les unionistes qui Bondus très bien hein. après la gifle reçue en milieu de semaine dans le Tessin. 72-63 pour Neuchâtel qui conforte par la même occasion sa cinquième place au classement face à un BCB toujours autant décimé par les blessures et en attente de renfort et de retour de blessures. Mais allez mon Flo, avant de revenir en détail sur cette 18 e journée de championnat et en bon respect des traditions eh ben on démarre par les habituels 5 points du 5 majeur.
1: Pour commencer, Genève était en, en crise, je disais dans mon premier point la semaine dernière. Je ne croyais pas si bien dire, au vu des déclarations notamment du capitaine Brian Cologne à notre micro après la rencontre. En deuxième point, Fribourg et Massagno qui font le job. Euh, ils ont tous les deux pas été bons, mais euh, tous les deux une victoire face à un adversaire, que ce soit Monté ou que ce soit Genève. C'est jamais facile de gagner contre ces équipes-là. Donc bravo aux deux grosses cylindrées job du championnat troisième point Monté nous offre un nouveau visage par intermittence mais je les ai trouvés très bien notamment sur cette première période il n'y a pas d'adresse il ils sont quand même là défensivement très appliqués pour essayer de contrer un petit peu la force intérieure de, de Massagno je les ai trouvés vraiment pas mal sur ce premier acte on reviendra un peu sur le tournant du match et comment ils, ils perdent et ils laissent cette rencontre leur échapper ah, mais ça. par intermittence en tout cas je les trouve beaucoup plus intéressants euh, depuis quelques semaines ah, il y a du mieux c'est sûr en quatrième point le BCB d'Etienne Fay en galère absolue on a vu le coach, notamment à notre micro, se plaindre des manques de moyens. On a vu également les déclarations du président à Canal Alpha euh, qui, qui met en doute la survie du club en SBL. Ils ont énormément de blessés, ils galèrent à recruter. Et, euh, et les galères ne sont pas finies, à mon avis, On du côté euh, du BCB qui est effectivement en grand danger. Il y a une responsabilité aussi de Swiss Basketball à ce niveau, j'aimerais qu'on revienne dessus. Et puis pour terminer, la dépression quand même de post-Final four. Euh, slash trêve parce que tout le monde n'a pas joué ce Final Four est terrible euh, <rire> le Ça niveau pique. du championnat c'est oh dingue alors non pas qu'on a eu un spectacle fou tout au long du Final Four mais il y avait un petit peu l'événement le retour de tabot des choses qui te faisaient un peu euh, épicer le, le plat et là euh, franchement c'est affreux c'est affreux <rire> le, le plus beau match je pense c'est Massagno Monté et sincèrement c'est pas un beau spectacle <rire> oh non, non est plus pas volition, hein. donc euh, une, une journée la deux journées d'affilée qu'on vient de se faire qui sont, qui sont pas folichon. Hein. vivement les, les demi-finales de la coupe suisse voir un petit peu ce que, ce que ça peut donner si on peut avoir un peu plus de suspense de spectacle parce que là c'est la galère
0: galère absolue hein. le retour à la réalité euh, est très très dur pour nos petits yeux et on, on a pu échanger avec pas mal de confrères aussi du côté du pommier euh, samedi euh, euh, lors de ce classico donc euh, ouais le retour à la réalité fait très très mal mais on va se concentrer euh, rapidement quand même dessus mon flot euh, sur euh, euh, ce classique du basketball sus parce que Genève versus Fribourg euh, c'est toujours une affiche qu'on attend en plus euh, occasion spéciale vu que c'était le, le Green Game présenté par les SIG un hein, des gros sponsors euh, du club euh, avec les Lions de Genève qui évoluent en vert pour l'occasion hein, beaucoup d'animations promotionnelles qui sont faites avant le match et malgré un premier euh, qui était rempli malgré cette belle ambiance bah les lions les, les de Genève qui nous confortent dans ce que tu évoquais la semaine dernière c'est vraiment une crise de résultats une crise de performance même aussi une crise j'ai envie de te dire dans l'ambiance qui peut régner et je te laisserai revenir sur les propos de Brian Cullen en, en fin de match à notre micro parce que on sent cette équipe-là dans une galère absolue euh, par rapport à l'identité de jeu, par rapport aujourd'hui au fossé qui peut se créer entre les Américains d'une part et les joueurs suisses de l'autre. On, on a du mal à voir l'identité qu'essaie de construire Alain Intala, euh, Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les voyants, euh, j'aime bien le dire, sont mais absolument pas au vert sont au rouge et après ce mois de janvier où tu avais plein d'échéances tu te rends compte clairement du fossé qui peut te séparer des trois équipes qui sont devant et de l'ampleur du boulot que tu as devant toi parce que c'était encore une fois pas une belle prestation du tout que nous ont produit les Lyons
1: pas une belle prestation, non. Ils sont dominés de partout, notamment, je pense que c'est chiffre faux au rebond. Je crois qu'à la fin du premier quart, tu es, euh, es mené déjà de 15 ou 16 rebonds par Fribourg Olympique. Éclaté, hein. Tu te fais massacrer, alors tu arrives un petit peu à rester dedans parce que sur la première mi-temps, en tout cas sur ce premier quart, ils font tourner un petit peu le ballon, ça, ça joue un minimum au basket et très vite, ça se délite. Ça, ça commence à se déliter sur la fin du quart. Le deuxième est pas bon. Et puis cette deuxième mi-temps, alors il, il score hein, autant que Fribourg, il me semble, parce que Fribourg fait pas du tout un bon match non plus, je trouve. Euh, et d'ailleurs, je crois que c'est Nathan ou, ou Boris qui le disait à notre micro également. Mais ces Lions de Genève, ils sont quand même très très inquiétants dans ce que tu vois dans les, dans les attitudes. Et effectivement, il y a ces déclarations d'Obrayen Colon, le capitaine, en fin de match. Pour moi, il va un petit peu au-delà de son, de son rôle de capitaine. Je, je trouve que c'est quelque chose, alors peut-être qu'il l'a déjà fait, j'en ai pas parlé avec lui, mais peut-être qu'il l'a déjà fait dans le vestiaire. Mais euh, c'est plus un Alain là je trouvais ça un peu gênant, limite de, de voir un joueur comme ça, alors c'est ton capitaine, c'est quelqu'un qui a une forte tendance à s'exprimer dans les médias et à dire ce qu'il pense, et on adore ça, parce que c'est ouais, bien mieux qu'un mec qui vient et qui te sort une ouais. bande de bois et tu n'as aucune information. Mais je trouve peut-être un petit peu gênant, parce que, dépasser ce rôle c'était plus à Alain Atala pour moi de venir dire euh, les gars c'est euh, un sketch là ce qui est en train de se passer sur le terrain le comportement effectivement des joueurs n'est pas bon euh, tout le monde fait un petit peu rebondir le ballon il y a un bac courte où on avait évoqué ça en, en pré-saison je me rappelle en faisant le parallèle avec Vernon Taylor en expliquant qu'il y avait peu de matière à, à voir comment ils pourraient évoluer un petit peu l'un à côté de l'autre en mettant bons tous les deux, JD Page et, et Brian colon Et force est de constater que quand l'un est bon, JD Page l'a été dans la demi du Final Four face à Massagno, Brian est. était aux abonnés absents. Là, ce soir, c'est l'inverse. Et globalement, depuis le début de la saison, c'est Brian qui porte. Donc globalement, c'est l'inverse. Mais... Euh, il y a des choses gênantes alors il fait il fait quoi Un sur 10 ici il rentre un panier quand même ou il met que des lancers non DTD. il
0: rentre ce fameux panier à 3 points en plus ce qui est très marrant c'est que euh, dans dans l'after movie que que nous a produit notre édit national qu'on qu embrasse pour sa toute première, sais il avait mic'ed up euh, les les bancs et on entend sur le un des rares paniers de JD de Page Alain Tala qui hurle non 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 il y a un mismatch à, à, à l'intérieur qu'il faut aller jouer et c'est vrai que tu, tu le vois cet énorme mismatch et bon il, il, il met le panton mais il a une tendance à casser les systèmes de Genève c'est assez dingue et évoqué le semblant de mieux qu'il a pu avoir dans le deuxième carton de la part des Lions de Genève, je crois qu'ils mettent un 8 ou un 10-0 et qui arrivent à revenir un petit peu parce que Fribourg pendant 3 minutes et quelques ne score plus et a déjà la tête dans les vestiaires bah, c'est parce que tu as sur le terrain un 5 uniquement suisse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de JD Page, il n'y a pas d'Eric Thomas. Alors ça me gêne moins parce que lui, il a plus un rôle en sortie de banc d'habitude, où il va t'amener du 1 contre 1, il va t'amener de l'ISO. Ça me gêne moins, mais aujourd'hui, il y a un fossé qui sépare ce que peuvent faire tes trois joueurs américains parce que Slobo n'est pas là, et les, les joueurs suisses qui sont plus dans une optique de partage de ballon Et c'est vrai que bah, Eric Thomas, Clinton, on Alors pas. Après, ça casse tous tes de systèmes.
1: De partage de ballon Brian, typiquement, est un joueur qui partage peu le ballon. Euh, il, il arrive à faire jouer un petit peu les autres. C'est pas non plus. Il l'a fait en début de saison beaucoup. On le voit un peu moins présent à la création pour les autres depuis quelques semaines maintenant. Le jeu, s'est stéréotypé quasiment depuis le début de la saison autour de lui, d'une utilisation pick and roll. Bon, les équipes, elles montent très haut. Donc maintenant, tu es obligé de donner des ballons à, à GD Page. On sent. Je, je sais pas si Alain Atala essaye volontairement. De, de trouver peut-être une autre utilisation et de, de distribuer un peu plus, de passer un peu plus, notamment par GDPage, Page, ou alors effectivement de plus faire circuler. Mais quand il a la, les balles dans, la balle dans la main, pardon l'américain, bah ça ne circule plus beaucoup. En fait, tu ne peux pas avoir, et c'est ce qu'on avait évoqué en début de saison, deux joueurs comme ça, euh, qui, tu parlais en, en, en préambule de Kyrie Irving euh, qui rejoignait euh, les Mavs, il va falloir voir comment l'accueille euh, Luca Doncic. C'est pareil, quand tu as, as des joueurs qui ont besoin du ballon Autant pour hein. être bon, euh, bah c ça peut être délicat quand on en as deux qui en plus sont sur le bac courte. Et cette équipe, pour moi, ça manque de, de joueurs qui, qui apportent autre chose, qui apportent un petit peu des coupes. Tout le monde n'est pas Brian Cologne à pouvoir mettre des step-back un peu sur la truffe de tout le monde. Même s'il fait des mauvais choix par moment, il porte cette équipe depuis le début de la saison. Donc, il est défi difficilement, pardon, critiquable. Mais je ne sais pas où est la limite, parce qu'à Neuchâtel, c'était un petit peu la même chose avec... Euh, avec Selim, ça a fonctionné parce que Selim avait moins besoin d'avoir ce, ce ballon, justement. C'était un joueur qui produisait des efforts aussi off-ball. Là, GD Page ne, ne l'est pas. Euh, Clayton Lessan ne l'est pas vraiment non plus, je trouve. Il ne se démarque pas. Alors, même si on le voit de temps en temps prendre des shoots en sortie d'écran sans avoir le ballon, il oh, a trop c'est Ce n'est pas un, est pas un, est pas un ouais. joueur qui excelle off-ball. Et cet effectif, aujourd'hui, je pense qu'on peut le dire, il a, il a mal été construit. Donc tu, tu récoltes un petit peu les fruits d'un recrutement où la seule politique des Lions de Genève euh, cet été, c'était « on fait revenir des Genevois, on veut une identité genevoise ». Mais ça n'allait pas vraiment au-delà. Donc je ne sais pas s'ils ne se sont pas concentrés dans un premier temps sur cette étape-là au détriment un petit peu de l'alchimie collective, etc. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens, moi, de l'extérieur. Et j'ai été un petit peu, effectivement, gêné par euh, cette interview de fin de match. Alors, j'espère qu'il l'avait fait déjà dans le vestiaire, mais pas parce que ce n'est pas ce qu'il doit faire. Chacun agit un petit peu comme il a envie, mais parce que je trouvais que c'était plus à Alain tala d'être le, le patron. Et il a utilisé des mots très forts en disant qu'il ne laisserait pas ça, que ça changerait dans le vestiaire. Euh, c'était une posture, pour moi, un petit peu de coach et qui remet un peu en question, dans un moment... Ou Alain Attala, il est pas, il est pas non plus ultra confortable un peu dans ce costume pour l'instant. Hein. Ça se voit que euh, il est pas aussi à l'aise qu'au BB ah non. qui si remet sûr. un peu en question sa posture. Tu vois ce que je veux dire?
0: Ah, bah oui, moi, j'étais ultra surpris, hein, quand on, on lance l'interview au bout d'une question et boum, tu sentais vraiment qu'il y avait un, un message aussi à faire passer et que, euh, il voulait utiliser aussi euh, la, la plateforme que peut offrir le, le 5 majeur pour, pour s'adresser aux joueurs avant toute chose et aussi à, à l'ensemble des fans. Mais euh, oui, aujourd'hui, euh, il y a une certaine crise d'identité dans, dans le jeu, dans le vestiaire par rapport à, à ce manque de, de, de lien collectif qui, qui peut exister. Et puis, t'évoquais Alain Talla, oui, qui, pas dans, dans la situation la, la plus confortable moi je pense et notamment et je terminerai là-dessus avec euh, l'intégration d'un Keith Clinton je veux dire t'as eu un budget que tu aurais pu potentiellement prolonger et, et qui t'avait fait un bien fou et c'est vrai que depuis qu'il est, qu est parti euh, refaire une pige médicale du côté de Fribourg t'as personne euh, qui t'offre des garanties à l'intérieur Keith Clinton qui a beaucoup de qualité, qui est un monstre physique. Quand il a le ballon dans les mains, il n'y a rien qui se passe autour. Tu évoquais des coupes, tu évoquais des, des sorties d'écran. Tu, tu vois un jeu qui aujourd'hui est complètement arrêté. Donc tu sens que dans le vestiaire, ça ne va pas très bien tu as un capitaine qui va gueuler comme il faut euh, devant la presse, euh, un coach qui n'arrive pas à installer je pense euh, ses, ses préceptes, donc oui, il y a une vraie crise aujourd'hui, il va y avoir euh, ce break euh, de la Patrick Bowman Swiss Cup, derrière tu joues Suisse Central, euh, aujourd'hui le constat il est clair, après ce mois de janvier, tu es loin, très loin des ambitions affichées en début de saison, les trois équipes devant toi sont très loin euh, en termes de, de de niveau et de classement donc euh, il va falloir charbonner sur les prochains mois et essayer d'installer quelque chose parce que euh, tu, tu peux euh, très vite t'orienter vers une saison très très galère pour euh, Genève et,
1: et je ne sais pas comment ça se voit dans, dans la salle parce que ça fait longtemps que je ne suis pas allé voir les Lions de Genève dans la salle mais en tout cas derrière l'écran euh, on sent je pense que Brian Cullen dans ses propos et c'était très clair pour moi le principal visé était J.D. Page. Oh, mais de dès qu'il prend un shoot, etc. <rire> Alors, il fait, il fait un match catastrophique, mais dès qu'il prend un shoot, tu vois Brian un petit peu exaspéré et, et, et c'est le synonyme c'est pas un joueur qui a, qui a trop tendance habituellement je trouve à montrer ça donc c'est synonyme effectivement euh, d'un vestiaire qui va, qui va pas bien et en tout cas d'une cohabitation avec Gigi Page qui personnellement pour lui ne se passe pas
0: bien à mon avis non du tout et tu l'as assez bien résumé donc voilà Fribourg Olympique qui a fait le, le job pas une prestation euh, dingo hein, tu l'as assez bien dit mais voilà tu as, as, as fait tourner l'effectif hein, juste le premier quart temps avais 8 joueurs qui avaient déjà marqué côté Fribourg Olympique donc l'écart avec Genève piquait vraiment aux yeux donc euh, un nouveau classico de plus euh, dans la poche des, des fribourgeois qui en profitent d'ailleurs pour remonter à la deuxième place au, au classement et, et, et qui ont fait le job un petit peu comme euh, le leader euh, de SBL Spinelli Massagno alors euh, une semaine très chargée pour, après leur victoire en SBL Cup euh, les célébrations et euh, les effuves de champagne tout ce qui suit euh, rencontre en milieu de semaine où tu éclates Union Neuchâtel à, à, à domicile et là pour la présentation officielle du, du trophée malgré une très belle opposition par moment des Bulls t'arrives à gagner ce genre de match et c'est là où je trouve que, que Massagno a vraiment une stature de potentiel champion et bon, ils ont déjà gagné la, la SBL Cup c'est que ce match là il y a quelques mois en arrière quelques saisons en arrière il l'aurait paumé et là, malgré certaines absences, tu, tu ouvres tes rotations, bah, tu sens une équipe qui a, a beaucoup de certitudes et c'est derrière ces certitudes qu'ils arrivent bah, quand le niveau n'est pas forcément au rendez-vous bah, à remporter des victoires qui leur permettent quand même d'être très largement en tête euh, de ce championnat.
1: Ouais, c'est clair. Je pense que ce genre de match un petit peu galère. Ils seraient allé le perdre il y a, il y a quelques années. Et, et sincèrement, même cette saison. Euh, moi, avant de, au, au début de ce match, je me dis, euh, attention les bords ils sont quand même un petit peu mieux sur ces dernières semaines à mon avis ils peuvent aller faire un coup parce que Massagno sans Marco parce que Massagno un petit peu, euh, un petit peu éreinté à Final Four etc et puis ils ont tendance aussi de temps en temps à, à passer au travers sur certains matchs c'est une, une équipe comme ça parce que c'est une équipe de shoot aussi malgré tout même si on a vanté les, le, le côté un petit peu caméléon lors du Final Four c'est une équipe de shooter et puis finalement bah écoute, très bien Enfin, très bien. La, la, la rencontre est pas, est pas, de bonne facture et est, est pas belle. Ils font, ils s'en remettent beaucoup au, au talent individuel, notamment de, de Dushan et de Shannon Box qui décidément leur fait un bien fou. Qui accepte un rôle quand même, alors même si c'est avec beaucoup de minutes et que Martineau en prend bien moins qu'avant, qui, de qui banc. accepte quand même <rire> un rôle exactement de sixième homme en sortie de banc et, et qui est très bien comme ça. Euh, sincèrement, il, il leur fait beaucoup, beaucoup de bien. Il a été sur le plateau de JJ Chandler avec Isaiah Williams, pratiquement toute la rencontre. Et en face, du coup, il bah, y a eu l'adresse qu'il y a eu de JJ Chandler. Mais oui, Massagno, ils ont fait euh, ils ont fait le travail dans un match qui n'était pas bon, avec une adresse qui était cauchemardesque, je pense à ce premier carton, ce premier et ce deuxième carton, enfin leur première mi-temps de manière générale. Euh, C'est est une adresse qui est, qui est terrible. Et ils arrivent quand même à revenir en rentrant des vestiaires, en mettant une intensité énorme monter sur le saccage un petit peu hein. et le tournant du match pour moi il est dans ce troisième quart où Massagno revient très fort mais as Mathieu Eberlé les fils qui se touchent un petit peu on avait vanté <rire> oui. ses mérites sur les, sur les dernières semaines là cette triple perte de balles je crois qu'il a deux turnovers dans la feuille de stat mais il y a trois balles d'affilée qui perdent sur une remise en jeu mais consécutive ah, c'est à dire ils prennent deux points en plus je crois qu'il fait la faute ils prennent, ils prennent deux lancers, c'est lui qui fait la faute. Donc, ils prennent les deux lancers. Ensuite, il essaie de remettre en jeu. Boum, ça rate. Doujane, Madian, du parking qui envoie. Plus la faute, je ne sais plus, je crois que c'est Brunel qui fait faute. Donc, tu reprends quatre points, ça te fait 6 Derrière, il refait la mise en, remise en jeu, Mathieu Berlet. Il la repomme encore une fois et tu prends deux lancers. Donc, ça fait 8 points en, en l'espace de 10-12 secondes de jeu. Enfin, c'est complètement dingue. Il faudrait que je revoie la séquence pour voir exactement le... Ah, le, 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 le délai dans lequel ça se passe mais c'est un espace de temps très très réduit et derrière je crois qu'il va refaire encore une faute et du coup il est il est sorti mais il coûte il, il coûte même 10 points une dizaine de pions et, 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 et à <rire> la fin il, il l'a refait encore une fois il l'a remet encore une fois en jeu il est contré je crois par par Juan James et puis il y a, a Marc-Anne-Frey qui dit écoute mon grand tiens monte, monte là-haut laisse moi faire la remise en jeu et, euh, et voilà, bon, c'est un peu triste parce que c'est vraiment là-dessus qu'ils lâchent complètement le fil, les Montezans, même si c'était un peu moins bien depuis le retour du vestiaire et que tu sentais que Massagno voulait en mettre un peu plus. Euh, cette séquence, elle est, je vous invite à la voir, elle est complètement folle. Et, et derrière, le match il, il s'inverse, le momentum s'inverse complètement et, et Massagno est une équipe qui est meilleure fondamentalement. Donc, euh, donc tu te fais tourner un petit peu. Mais, euh, mais les Montezans, sur la première mi-temps, je les ai trouvés très bien en tout cas.
0: Ouais, et puis surtout, tu as cet écart qui monte à 11 ou 12 pions de, de mémoire en faveur du BBC montait euh, dans ce, ce troisième carton. Et puis tu l'as évoqué, là les fils qui se touchent, cet élément déclencheur et derrière, Massagno qui arrive. Et, et c'est là où je trouve qu'ils ont cette expérience-là, ce côté euh, un petit peu euh, que nous avions habitué à avoir Fribourg Olympique, où plus tu te rapproches de la fin, plus l'exploit peut être possible pour l'équipe adverse, plus tu arrives à, à, à resserrer les rangs, à te réappliquer, te reconcentrer, et, et tu te saccages un petit peu cette ce fin de match avec notamment la, la maladresse absolue de JJ Chandler qui euh, se sauve parce qu'il va récupérer peut-être une quinzaine de lancers francs, il a été d'une agressivité mm -hmm. folle, hein. il doit provoquer une dizaine de fautes à, à lui tout seul, mais l'adresse dans le jeu, tu parlais du, euh, du ciblage qu'il a pu avoir par euh, Isaiah Williams et, et Shannon Boggs, en grande grande difficulté le, le meneur montez et c'est dommage. Et il bon,
1: insiste euh, un petit peu trop je bah, trouve, bah, oui. il, il va chercher 16 lancers francs mais il insiste un peu trop sur le shoot extérieur. Il doit faire un peu plus confiance aux, aux copains. Alors, ça sera peut-être plus facile quand il y aura Jacek lotti de retour. Il faut pas oublier qu'ils avaient, même s'il n'y avait pas Marco en face, eux n'avaient pas Jacek. Et l'absence de Jacek Lotti, elle est beaucoup plus dévastatrice pour les performances de BBC Monté que ne peut l'être celle de, de Marco Mladian pour Massagno. Combiné au fait que tu pas abandonné Cuba non plus et qu'à l'intérieur, c'est difficile de tenir, ils ont fait, ils ont fait un bon travail. C'est pour ça que moi, sincèrement, compte tenu des, des circonstances actuelles, je trouve que... Cette défaite, alors en plus, elle est de 5, elle est à Massagno, euh, C'est une défaite plutôt encourageante pour, pour monter, qui a montré quand même malgré tout de belles choses. Même si en face, ils le prennent, alors que tu as une adresse complètement catastrophique. Tu shootes à 30% euh, au général, tu es sauvé un petit peu par ton, ton adresse du parking, notamment sur ce troisième quart. Bon, bah, les montez-en, elle n'est elle est pas bonne à prendre. C'est une défaite, c'est jamais bon à prendre. Mais elle, leur fait, elle les conforte un petit peu dans leur regain de forme, je trouve, de ces dernières semaines.
0: C'est clairement ça. Et puis Markel Homfrey, prenons son exemple, hein, qui, qui revit avec ce, ce, ce nouveau rôle de titulaire où il ne sort absolument pas. Et ça a été vraiment le, le go-to guy, un hein, présent au rebond, euh, encore avec une très belle adresse. Et puis oui, Massagno, je ne sais pas si on l'a beaucoup vu cette saison, qui a eu un meilleur pourcentage à trois points cas de pions sur cette rencontre rends-toi compte à 40%, du... 40 c'est la deuxième fois pour eux je sais pas s'il y a
1: d'autres équipes mais c'est la deuxième fois pour eux ah il
0: l'avait déjà fait c'est fou de te dire que tu joues ouais. du... <rire> du parking que parking qu'à deux pions donc voilà 80-75 pour le leader du championnat Massagno hein, qui conforte euh, sa place de number one et puis on termine quand même hein, par le point que tu évoquais euh, mon flow euh, au sujet de, du derby de l'arc jurassien euh, concernant les jurassiens du BCB Étienne Faye, un petit peu à l'instar de ce qu'a fait Brian Cullen qui a profiter du micro du 5 majeur pour faire passer un énorme coup de gueule et qui est assez symptomatique de la situation très tendue qu'il peut y avoir en ce moment du côté du BC Boncourt. Alors oui il y a les blessures à gogo tu as Pedro Bengui qui après les examens médicaux va être out jusqu'à la fin de saison Florian Steinmann qui n'est toujours pas là comme Nick euh, Brown qui va revenir dans les, les prochains jours donc ça, ça fera un, un, un bien fou notamment en termes d'organisation, mais tu sens aujourd'hui que l'avenir du club, et tu l'évoquais, est très très compliqué, pour juste ramener le, rappeler le contexte. Lors du dernier match en milieu de semaine, Canal Alpha était présent au chaudron, interview du président Grégory Franc, qui déclare que euh, la survie du club est aujourd'hui sur la table d'un point de vue financier. Alors, il y a eu le, dé, le départ hein, de, de BAT qui fait mal hein, euh, par rapport au bassin d'emploi et, et tout ce que ça pouvait générer dans, dans l'économie de, de la région. Mais aujourd'hui, par rapport à la restructuration qu'ils sont en train de faire du club, il y a un vrai gros point d'interrogation sur l'avenir et sur le futur euh, du BCB en SBL, et puis Etienne Fay, bah il en a profité pour passer un gros coup de gueule par rapport aux moyens qui sont les siens, par rapport je pense aussi au discours qui lui a été vendu en, en début d'année et c'est vrai que c'est un début d'année horribilis pour les jurassiens. Bah, je,
1: je crois qu'il qu était conscient en début de l'année, il était, il était assez reconnaissant je pense de trouver un poste parce qu'il n'avait pas beaucoup de choses sur la table euh, son agent, c'est Vakotcheyan lui avait trouvé cette option là et il n'a pas un contrat professionnel enfin il est dans des conditions de, de travail qui sont qui, qui sont abominables alors ce serait manquer de respect à ceux qui ont, qui ont vraiment des conditions abominables de travail mais c'est pas des bonnes conditions pour un coach qui, qui se veut professionnel avec une organisation pro etc c'est pas, pas bon tu n'as pas ça du côté du BC mon cours et c'est là où je disais en, en préambule dans les cinq points, Swiss Basketball, je trouve, a une responsabilité énorme. On nous a bassinés à cette intersaison. Ouais, on a une ligue, ça y est, à 11 clubs, on va même faire une fusion entre les Lausanne Foxes et puis je ne sais plus quoi. Sans déconner, il faut arrêter de se branler un petit peu la nouille sur cette, <rire> euh, sur cette SBL et sur cette euh première division qui doit être absolument importante parce que c'est vrai que dans notre pays ou alors dans des pays où le basket est à la ramasse comme dans le notre prenons exemple sur les grandes ligues tu as une première division qui est moins importante en nombre que les divisions suivantes. Je ne parle pas des très grands championnats comme l'Espagne, etc., mais les, les grandes ligues qui nous devancent. Parce qu'il y, y en a un paquet, hein, on est vraiment largués. Et Swiss Basketball a sa responsabilité parce que c'est à eux de dire, ils l'ont fait à un moment donné avec Vevey parce que c'était un personnage qu Tanzana, paf, qui vend, paf Zana, qui n'avait pas payé les joueurs, etc. Ce n'est pas le seul club à avoir des retards de, de paiement, le, le Vevey Riviera oh, Basket. Que non. Et, et le BC Boncourt aujourd'hui, alors je ne les cible pas particulièrement, mais ils sont dans cette situation... On se rend compte, Etienne Faye, il dit à notre micro, aujourd'hui, on ne peut pas faire venir un joueur que j'avais envie de faire venir parce qu'on me dit ben, ne peut pas emmener ses enfants, les scolariser. C'est le b à bas euh, d'un contrat professionnel avec un joueur. Quand j'entendais des témoignages de joueurs qui ne sont plus là-bas, mais qui se faisaient payer à coups de tickets resto, etc., ça n'a pas lieu d'être en première division. Donc moi, j'aime bien le PC Boncourt, il n'y a pas de problème. Leur place et l'organisation le montre aujourd'hui, l'organisation même le dit aujourd'hui, alors qu'à un moment donné, quand on mettait ça sur le tapis, on nous a dit oh, « vous êtes trop dur, etc. Mais ils le disent eux-mêmes aujourd'hui. Ils n'ont pas leur place, ils sont en danger pour cette première division, et s'ils avaient été dans, à l'échelon inférieur, avec un budget différent, avec des joueurs qui, qui vont avec tes moyens, eh ben, ils seraient pas dans cette galère-là aujourd'hui. Donc il y a les blessures, certes, mais l'organisation de ce club, elle n'est pas pro, malgré tout l'énergie que mettent les bénévoles, et elle a rien à faire à, ce, à cet échelon-là et ce n'est pas, pas les seuls sous Central également ah et ben, on, on doit on avoir aujourd'hui une deuxième division forte avec des, des clubs qui progressent et qui répondent à un certain cahier des charges pour monter en première et tu sais tu, que tu vas dans des pays là je suis en voyage en, en ce moment ils, ils te demandent ils te disent moi je veux voir que tu as euh, 10 000 francs sur ton, sur ton compte pour pouvoir rentrer dans mon pays parce que sinon tu n'es pas intéressant mais c'est la même chose c'est le même fonctionnement tu peux pas jouer en SBL si tu ne nous garantis pas que tu as ce genre de moyens, ce genre d'organisation et que tu peux faire face à des coups durs comme le BC Boncourt est en train de faire face actuellement avec cette cascade de blessures
0: je suis complètement d'accord avec toi, je pense que le coup de gueule il, il est absolu parce que oui on a entendu hein, les déclarations d'Etienne Faye euh, par rapport à, bah, à tous ces moyens là, le fait que tu, tu évoquais qu'il ne pouvait pas recruter un joueur et lui donner un appartement à lui tout seul pour qu'il puisse venir avec sa femme et enfant enfin, c'est du B à bas aujourd'hui et les conditions que tu dois exiger au club avec des cahiers des charges, on revient semaine après semaine là dessus mais tant que tu ne seras pas capable de les exiger au club qui veulent évoluer en SBL, bah, tu, tu vas vivre des situations comme celle-ci où aujourd'hui il n'y a pas de vrai modèle économique autour duquel tournent les clubs euh, Vevey Riviera c'est un exemple tu l'as très bien mentionné bah, qui est reparti euh, de la première ligue qui a restructuré son mouvement jeunesse et qui arrive aujourd'hui avec un statut de promu boum de demi-finale de coupe et était deuxième du championnat euh, les Foxes qui eux aussi se sont dit et j'apprécie ce qui a été mis en place avec Randoual de Sarzin aujourd'hui avec Anissa Toumi comme adjointe et bah, tu essaies de développer ton mouvement jeunesse tu essaies de te professionnaliser dans la dans l'apport en sponsoring parce que si c'est juste être en SBL pour être en SBL, bah au bout d'un moment euh, tu vas pas faire long feu et tu n'arriveras pas à être pérennisé et aujourd'hui elle est vraiment là la problématique comment essayer de pérenniser tout ça et d'avoir un championnat élite qui ne soit pas dans, dans une perdition et dans une baisse de niveau qu'on constate année après année c'est-à-dire qu'on voit l'écart qui nous sépare des championnats euh, étrangers autrichiens roumains tous ces championnats même le championnat portugais on était largement devant il y a une dizaine d'années en arrière et c'est plus le cas aujourd'hui parce que ces pays-là évoluent et et pas nous. Et euh, le cas du BCB, bah, on pourra évoquer potentiellement euh, celui de, de Suisse Centrale à la fin de l'année. Euh, on l'a vu chez les filles où tu as de plus en plus de clubs qui disparaissent. Euh, Genève, qui n'est même plus présent en SBL Women, on a que six formations. Et petit à petit, à, à ne pas vouloir taper du point sur la table et mettre des vraies conditions et des vrais cahiers des charges, et bah, tu t'orientes dans, dans ce genre de, de scénario qu'on constate aujourd'hui avec le, le BCB. Donc voilà, le, le message, il l'a bien fait de le passer, tienne fail, mais je suis assez d'accord avec toi que c'est aussi la réalité du, des choses et qui ne sera pas prête de changer si on n'est pas euh, voilà, capable de, de prendre le taureau euh, par les cornes oui, et euh... et
1: tu fais, tu fais tâche au-delà des, au oui. des clubs alors c'est bien triste hein, pour le BCB parce que tu t'as des, des salariés tu as des supporters as des... Bon, ils, ils sont pas encore morts attention ce qui est dingue c'est de se dire qu'aujourd'hui ils sont dans cette situation et qu'ils sont capables de faire les play-offs de ton championnat ça, ça met en, en parallèle vraiment le niveau en exergue pardon, le niveau de cette ligue qui est pas bon du tout tu l'as dit qui décroît année après année et, et qui doit être beaucoup plus mince en équipe, qui doit avoir des vraies organisations. Si l'année prochaine, on part, on va me dire, oui, mais Flo, alors à ce moment-là, le monter, machin, mais tant pis, tant pis, faisons une deuxième division où ces clubs-là pourront s'exprimer pleinement avec des moyens et, et en cohabitant avec des clubs de leur même niveau. Si on a une première division l'an prochain avec cinq clubs, et eh ben, qu'on fasse une première division avec cinq clubs, ils se joueront. Je le disais dans un podcast, il me semble, il y a quelques semaines quand j'étais à Taïwan. Ils, ils ont six en, en T1 League, ils ont six clubs. Et eh ben ils se jouent, ils se jouent cinq, six fois dans l'année. Et, euh, et après, ils font quand même des playoffs, ils font quand même, ils arrivent à faire quelque chose, à faire venir du monde dans les salles parce qu'ils ont six clubs d'un très bon niveau. Donc aujourd'hui, c'est obligatoire, même sans être extrême à ce point-là, que Swiss Basket prennent les choses en main, euh, nous mettent en place ce fameux cahier des charges qui est demandé par tout le monde, tout le tous le ceux monde. qui ne sont pas internes à ce basket et quand tu as autant de voix qui s'élèvent pour exprimer un mécontentement face à une situation qui n'est pas normale. Je prends toujours cet exemple, il fatale fatal qui sort de sa présidence et qui nous dit, ah, maintenant que je suis sorti, oui, je, je peux le crier au effort, même si nous l'avions déjà dit en off, euh, on devrait nous imposer un cahier des charges. Moi, j'aurais fait des efforts pour la formation, blablabla. blablabla. Et ben, dans l'organisation, c'est la même chose. Donc, c'est à Swiss Basketball, euh, maintenant, de taper euh, du poing sur la table et, et surtout de, de relayer, d'être en discussion, d'être en échange avec ces clubs-là. Parce qu'aujourd'hui quand tu viens un petit peu sonder les clubs de l'intérieur, il n'y a, 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 a pas cet échange. Il euh, y a des ronds qui rentrent avec l'application. Tu ne sais jamais un petit peu où c'est trop distribué. Et en tout cas, les clubs se plaignent bien souvent. La seule solution, ça a été de faire un calendrier pas possible. Alors, ça, ça sera un autre débat qui demanderait une émission totale euh, pour faire rentrer un peu plus de recettes. Mais ce n'est pas suffisant Mais parce qu'il que faut hein. payer les joueurs plus longtemps. <rire> voilà. C'est un, un cercle un petit peu vicieux. Donc voilà, euh, de Jacin Rules, euh, je dirais un, un petit, euh, une petite ligue l'année prochaine bien réduite avec des clubs qui sont capables de répondre à des exigences au de niveau professionnel. Voilà, six clubs. Je pense six clubs au moins, s'il si, si en, il en, en faut moins, ça ne pose pas de problème. Mais une ligue compétitive, c'est ça qui va te tirer vers le haut, qui va donner envie à d'autres. Et quand tu vois euh, le, le BC Boncourt et, et que tu es en deuxième division, tu n'as pas envie de ressembler au, au BCB qui galère pour rester chaque saison, pour se battre. Tu n'as pas envie d'être un club comme ça T'as envie d'être un club comme Fribourg, comme Genève, tout le monde ne peut pas l'être, comme Vevey, mais mais t'as envie de ressembler à, ces, à, à ce genre d'écurie. C'est partout pareil. Quand euh, quelqu'un a une très belle voiture et puis que l'autre à côté, il a il a un Todi pas possible, bah, tu as envie d'avoir la très belle voiture. T'as pas envie d'avoir le Todi. Il faut faire les Alors, efforts. T'es pour... fait différemment, mais <rire> il faut faire les efforts dans ce sens-là. Et, et, et il faut donner au, envie en fait, au, au club de rejoindre un projet beaucoup plus fort. Ouais. Et pour ça, il faut avoir les, les compétences et puis il faut avoir les, les coronesses aussi et puis la, et puis l'envie.
0: Ouais, C'est ça, une démarche qualitative au, au lieu de la, de, la, de la quantité. Je pense que tu as assez bien résumé la situation. Donc voilà, le, le coup de gueule, il, il est passé. Euh, voilà Pour clôturer cette analyse sur cette 18e journée de, de SBL, avec quand même un, un petit point classement, mon Flo, parce qu'il y a eu quelques changements alors on l'évoquait Massagno toujours largement en tête devant Fribourg Olympique qui profite de son succès lors du Classico et du fait que Vevey eût été exempt pour chipper la deuxième marche du podium au Veveysan. Genève malgré son revers reste quatrième mais avec le bilan quand même peu flatteur de neuf victoires pour cette défaite et une seule victoire à peine devant Union Neuchâtel de cinquième et tout juste à l'équilibre. De la sixième à la 10 dixième place, c'est l'embouteillage du fond de classement avec le BBC Montet qui reste 6 à égalité de bilan avec les Balois Star Wings qui remontent au 7 spot. Tous deux avec 7 victoires pour 10 défaites. À une défaite d'écart, on retrouve Lugano qui complète le top 8 devant le BCB qui chute encore au classement. Nyon reste 10 dixième, mais voit l'écart se réduire petit à petit à un seul petit match avec les places playoffables. Et puis pour terminer, notre lanterne rouge adorée. Suisse centrale et ses deux victoires au compteur. Allez, euh, pour être complet, terminer ce podcast, le point agenda, mon flow avec les demi-finales tant attendues de la Patrick Bowman Swiss Cup. Euh, deux très belles affiches en perspective ce week-end, alors rendez-vous ce samedi 11 février avec pour commencer le duel de haut de tableau entre Vevey et Massagno aux allures de revanche pour le grand remake de la dernière finale de SBL Cup et peut-être, hein, on attend de voir sa récupération, euh, le grand retour de Tabo Sefolosha aux galeries du Rivage. Belle ambiance à venir du coup, hein, du côté de la salle Veveyzanne et puis à la même heure le BBC Montez tentera de sauver sa saison et de rééditer l'exploit de la première journée de SBL face au tenant du titre Fribourg Olympique dans un reposieux qui sera chaud patate à coup sûr. Et puis le petit instant prono du 5 majeur, hein. avis d'ailleurs à nos amis des loteries romande on sait que vous nous écoutez, on est ouvert à toute sollicitation et collaboration. Euh, trêve de plaisanterie, mon Flo, comment tu vois ces deux demi-finales de PBSC
1: Écoute, je les vois quand même à suspense avec une victoire malgré tout euh, des Tchinois en, en terre Vevesanne l'inconnu un petit peu Tabo Folocha Et puis encore une fois, sur euh, peu importe ce que, ce que montre ce que montre Massagno depuis le début de la saison, je ne sais pas si Marco sera là, je pense qu'il a été préservé en vue de cette échéance euh, lors de lors de l'affrontement face à monter Mais une victoire de, de Massagno dans un match accroché malgré tout, parce que Vevey reste une belle équipe et sur une rencontre comme ça, surtout sur leur parquet, ils sont capables de faire tomber Massagno. Et de l'autre côté, je vois un, un match accroché euh, aussi, je mets une petite piécette sur la surprise d'accord euh, victoire, des, victoire des Bors des Montezans. alors je l'avais déjà mis même si je crois qu'on n'avait pas fait l'instant prono la semaine dernière je l'avais déjà mis face à Massagno je, je les voyais vainqueurs dans le Tessin mais euh, face à Fribourg ouais parce que Fribourg je, je les ai une nouvelle fois pas trouvés bons face à, face à Genève et, euh, et je vois mal comment ils pourraient tout changer comme ça, un petit peu du jour au lendemain. Donc, sur un match, il y, y a énormément de talents, ils sont capables de leur remettre une trentaine. Mais pour le panache un petit peu, et puis pour donner envie aux, aux amateurs de, de Paris, aux loteries romandes notamment, de nous suivre, <rire> euh, je mets une pièce 7 sur, euh, sur les bords après prolongation. Ouf, ouh, elle est belle. Est-ce qui serait la deuxième fois de la saison Est-ce qu'ils les avaient déjà tapés après prolongation, il me semble, cette année Ou ouais. c'était l'an passé Non, c'était ça, même.
0: la première journée du championnat. Ils avaient euh, battu Fribourg après prolongation. Alors, moi, je vais aller à, à contre-courant euh, de tes avis. Je pense que Fribourg, même si ce n'est pas ultra reluisant, euh, collectivement parlant, ils arrivent à impliquer de plus en plus de monde et je les vois en démonstration. Euh, J'espère me tromper hein, pour nos amis montaisans. Euh, par contre, le Vevey Massagno, avec ou sans Tabot, je trouve que l'engouement justement qu'a pu susciter le retour de Tabo va faire que les, ga les galeries vont être remplies à craquer, que dans cette ambiance-là, euh, ils sont injouables à domicile euh, cette saison euh, les Vevesans et euh, ce petit goût de revanche qui va les animer j'ai bon espoir qu'ils soient capables de nous offrir un gros match avec un gros suspense euh, mais je mettrai une petite pièce voilà pour la qualification des, des Vevesans qui euh, bah, disputeraient euh, si j'ai raison leur deuxième finale de coupe de la saison donc à faire euh, à suivre et puis juste on était sur les coups de gueule mon Flo j'en termine par un autre quand même à, à nos amis de Swiss Basket avec ce calendrier cette programmation de la mort qui tue t'as que deux matchs sur le week-end qui vient et tu trouves encore le moyen de les mettre à la même heure le samedi après-midi. Euh, c'est d'un amateurisme sans nom et quand bien même tu ne voulais pas en décaler un au dimanche parce que tu as l'équipe nationale euh, senior féminine qui reçoit l'Italie à Saint-Léonard à 17h, on peut le comprendre ça, tu te dis on veut pas faire de l'ombre aux filles mais trouve un moyen de décaler les matchs le samedi, je ne sais pas, mais en un à 16h et l'autre à 18h et on n'en reparle plus. Enfin, Ça rejoint ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est ces petits détails comme ça, où on n'est pas fichu de faire les choses comme il faut. Et je trouve ça complètement aberrant. Donc, tu as deux demi-finales, deux très belles affiches à 17h30 à la même heure. Donc, euh, tu peux pas regarder un match après l'autre. Je trouve ça absolument fou. Et c'est complètement aberrant. Donc, voilà, je, je voulais terminer là-dessus euh, en beauté. Et avec les remerciements, euh, désormais, à votre expert basket préféré, Florian Jass. my dear, pour la préparation de cette émission. Et puis, euh, bah, écoute, bonne semaine à toi en plein milieu des, des rizières euh, sublimes et magnifiques du Vietnam.
1: Exactement, mon Pint, et eh bien écoute, ciao, à tout bientôt, et puis je vous embrasse les amis.
0: Ciao mon Flo. Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous, faites pas trop les foufolles allez les foufous et sortez couverts, et bien évidemment connectez à nos réseaux sociaux et notre site internet pour n'en rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA. Très bonne journée à toutes et à tous, je vous embrasse, et vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao.